0: Всем привет! С вами подкаст «Дама с поленом» и я его авторка Инна Сопина. В этом подкасте я говорю о японском кинематографе различных периодов, рассказываю о его ярчайших представителях, разбираю фильмы, делюсь интересными фактами о кинопроизводстве и порой рефлексирую относительно своего личного опыта в кино. В сегодняшнем выпуске я буду говорить о жизни и творчестве режиссера Курасава Киоси, наиярчайшего представителя нового японского кино конца 20-го, начала 21 века, путь становления которого был достаточно тернист и чрезвычайно занимателен для нас. Начиная со съемок низкопробной малобюджетной эротики, Курасава Киоси стоически вышел из положения изгоев в киноиндустрии, возникшая из-за его нежелания вписываться в рамки жанров или загонять себя в какой-то один жанр, затем была педагогическая деятельность, беспрерывное самосовершенствование, повышение квалификации, ну, конечно, смелые эксперименты в авторском кино и куча-куча кинонаград на крупнейших мировых фестивалях. Я расскажу вам, с чего все начиналось, в каком жанре к режиссеру пришла мировая известность, как к его фильмам относятся на родине и что волнует Курасаву Кийоси до сих пор. А также разберу несколько наиболее громких фильмов режиссера. Вообще, биография Кийоси Курасава отрезвила меня. И вот почему. Я все время ропщу и сокрушаюсь. Мол, приходится снимать сериалы с не самыми удачными, порой вообще отвратительными историями, плохо написанными, бюджетов нет и так далее. И кажется, что только вот сейчас нам так тяжело. И мы, молодые режиссеры, бедные, несчастные, никому не нужны. Не можем заявить о себе по весь голос, стать в полный рост и так далее. Пример Курасава Киоси наглядно демонстрирует, что если есть видение, талант, желание, пытливость, усердие, разумеется, определенная степень удачи – но порой и неудачи, которые тоже способствуют определенному росту, то можно стать хорошим режиссером, добиться каких-то высот. Главное – находиться в профессии, индустрии. Неважно, насколько изначально то, что делаешь, кажется мусором. Минутка надрывной мотивации от Инны окончена. Ах да, еще я буду говорить о легкой эротике. Я решила все-таки присвоить выпуску маркировку 18+, потому что я буду рекомендовать один фильм – который, наверное, людям младше 18 смотреть пока нельзя. Ну что ж, заинтригованы? Не буду долго размусоливать. Погнали к сути. Курасава Кийоси центральная фигура в японском кино начала 21 века. Режиссер работает до сих пор и удивляет зрителя жанровыми экспериментами, хотя и не всегда удачными. К сожалению, о детстве режиссера мне практически ничего отыскать не удалось. В данном выпуске я сфокусируюсь именно на творческом пути режиссера и попробую в силу своих скудных интеллектуальных способностей проанализировать некоторые его приемы и фильмы. Курасава Киоси родился 19 июля 1955 года в городке Кобе в префектуре Киого. Из самого раннего детства, еще будучи школьником, увлекся кино. Правда, повзрослев, профессии он выбирает социологию, поступает в Токийский университет Риккё. В свободное от учебы время снимает любительские фильмы, короткометражки на 8 миллиметровую пленку. В институте он знакомится с профессором Хацуми Сигихико, крупнейшим специалистом в области истории и теории кино. Курасава Кийоши – начинает совершенно случайно посещать его лекции, очаровывается рассказами профессора о кино, и это знакомство, как впоследствии будет признаваться сам режиссер, становится для него определяющим событием. Так, постепенно, посещая лекции, Курасава еще возвращается к мысли все-таки профессионально заниматься кино. Профессор Хануми особое внимание уделял особенностям жанрового кино в послевоенном американском кинематографе. Вот как вспоминал свой опыт общения с Хануми, сам Курасава Он стал для меня ключевой фигурой. Трудно выразить в нескольких словах, каким было его влияние на меня, но он учил меня тому, что кино и занятия кино это то, чему следует посвятить всю свою жизнь. И еще он настаивал на том и повторял это неоднократно: что в кино вы не можете передать того, чего не способны увидеть сами. Это звучит столь очевидно, но любовь, мир, Ненависть. Столь абстрактные понятия не могут быть показаны в фильме. Конечно, это не значит, что вы не можете выразить их. Многие режиссеры попытались сделать это, используя свое мастерство, талант и помощь команды. Вы можете успешно выразить это явление таким образом, но вы никогда не сможете признать, что вы сделали это только посредством камеры. И я был впечатлен таким подходом. Да, я абсолютно согласна. В хорошем кино всегда есть что-то крайне неуловимое, что-то независимое от степени профессионализма всех членов команды. Просчитать этот момент невозможно. Именно это неуловимое и выделяет некоторые фильмы из огромного количества достойных картин. Влияние взглядов и вкусовых предпочтений профессора Хануми на Курасаву Киоси бесспорно. Будущий режиссер во многом разделял его увлечение американскими экшн-фильмами, а также фильмами в жанре ужаса. Но, конечно же, не обошлось и без влияния европейских режиссеров первого эшелона, таких как Гадар, Вим Вендерс и Эрик Ромер. Одна из его первых любительских короткометражек «Школа» Сигарами Гакуэн, выполнена в духе пародии на фильмы жанра Якудзе Эйго, что-то вроде гангстерского кино. В 1981 году она была включена в программу Pia Film Festival, который ориентировался на поиск молодых талантливых кинематографистов и дальнейшей их поддержки. Курасава Киоси был замечен, получил награду, после чего крупнейшие режиссеры Японии начали приглашать его работать ассистентом. Так, собственно, и начался его путь в мир профессионального кино. В 80-е годы Курасава начинает снимать свои собственные фильмы в жанрах Якудзе Эйга и Пинку Эйга. Это как раз эротические фильмы. Он снимал их в формате, предназначенном для домашнего просмотра. Дело в том, что в киноиндустрии того времени молодому режиссеру особо выбирать не приходилось. И если хотелось работать, нужно было браться за все подряд. Курасава Киоси был человеком трудолюбивым и продуктивным, поэтому уже через три года его работы замечает крупнейшая киностудия Никацу, О ней я уже подробно упоминала в предыдущих выпусках подкаста о Мидзагути Кэнди. И эта компания предлагает подписать контракт на сотрудничество. Правда, специализировалась киностудия на тот момент на производстве фильмов в жанре романтического порно. А это, разумеется, не являлось пределом мечтаний молодого перспективного режиссера. Но ничего не попишешь. Предлагаю немного отвлечься и посмотреть шире, что вообще собой являл японский кинематограф 90-х. Да, принято считать, что Япония в кино заявила о себе на международной арене еще в 50-х, когда в 1951 году Расимон Курасавы, кстати, они не родственники, а всего лишь однофамильцы, этот фильм получил Золотого льва на Ницинском кинофестивале. Но именно в середине 90-х положение Японии среди, скажем так, киностран упрочилось с появлением молодых режиссеров, которые экспериментировали с жанрами, темами, формами. Это были такие режиссеры, как Хирокадзу и Такава Джун, Кавасы Наоми и, конечно же, Мике Такаси, Такаси Китано и Курасава Киоси. Вот так вот много вам японских имен. О некоторых из них я буду делать отдельные большие выпуски, потому что являюсь давнишним фанатом и поклонником творчества режиссеров конкретно этого периода. Появлением этих имен ознаменовалась очередная новая японская волна. Что способствовало такому мощному развитию кино в Японии и рождению целой плеяды талантливых режиссеров? Появление и распространение телевидения, которое на первых порах чуть было не разрушило весь вообще местный кинопрокат, в это же время с экранов кинотеатров американскими продуктами вытесняются национальные кинокартины. Противопоставить Голливуду было особо нечего, разве что упомянутое выше жанровое кино – Якудзейга, Пинкуэйга и еще, пожалуй, «История Годзилли» и «Семейство морских чудовищ Кайдзю», ставших своеобразным вызовом американскому Кинг-Конгу. Хотя сегодня, на мой взгляд, смотреть ни то, ни другое невозможно. Да простят меня фанаты. Скудновато, не так ли? Поэтому ничего другого не оставалось, как придумать что-то новое, искать свежий киноязык. А это наиболее уместно в первую очередь в авторском кино – Так появляется японский авангард 80-х, который плавно трансформируется в знаменитые и достаточно смотрибельные до сих пор японские фильмы ужасов g хоррор которые в свою очередь станут визитной карточкой Японии наряду с мангой и аниме. Рассвет независимого кино обусловлен распространением кабельного и спутникового телевидения, а главным событием этих лет, повторюсь, стал приход в кино нового поколения талантливых режиссеров, так называемого «поколения X последних романтиков и идеалистов заканчивающейся эпохи Сева 1926-1989 годов. Они приходили в кино различными путями, и через рекламу, съемки музыкального видео, или как, допустим, герой нашего выпуска Курасава Киоси, который снимал на любительскую 8-миллиметровую камеру. Но всех этих режиссеров объединяло одно – их вхождение в киноиндустрию пришлось на период экономики мыльного пузыря, продлившегося с 1988 по 1991, ознаменовавшегося ростом цен на недвижимость ради извлечения мошенниками, спекулятивно. Прибыли. Но пузырь лопнул и начался застой. Люди этого периода вошли в историю как потерянное десятилетие. Японские режиссеры разделились на два лагеря. Первые сбегали от действительности, предпочитая в своих работах изощренность визуального ряда в ущерб содержанию, рефлексируя относительно своей частной жизни. Вторые же, наоборот, изучали глубины падений японского общества, избирательно вычленяя героев из трущоб и злачных кварталов. Вернемся же Курасава Киоси, который пошел еще дальше и умудрился в своем творчестве рассмотреть множество остросоциальных и частных проблем, еще и на стыке разнообразных жанров. Его стремление найти свой собственный киноязык прослеживается уже с первой дебютной картины «Война Кандагава» «Кандагава Инран 1983 года. Это достаточно глупенькая эротическая комедия, о двух развратных девушках, которые от скуки наблюдают телескоп за происходящим в квартире на другом берегу реки Канда. Они становятся свидетельницами сцен инцеста между матерью и сыном, после чего девицы объявляют матери, скажем так, войну, пытаясь спасти непутевого сына и просветить его в сексуальных вопросах. Узнавая такие факты, я подумала, что, возможно, четырехсерийки для ТВЦ и телеканал «Домашний» не самый плохой вариант для начала режиссерской карьеры. Кстати, я этот фильм нашла на каком-то пиратском сайте в подборке старые эротические и винтажные ретрофильмы для взрослых. Так что в доступе этот фильм есть, его можно поискать, и если вы так же, как и я, любите прослеживать творчество режиссера через все его работы, то посмотреть этот фильм вы сможете. Также, если... Абстрагироваться от темы в фильме на самом деле очень много трогательных моментов, юмора, атмосферных кадров, которые как бы ограждают, защищают зрителя от самих вот постельных сцен. Хотя и они отвращения в принципе не вызывают. К тому же Киоси Курасава не был бы собой, если бы он не попытался привнести авторский взгляд даже в такой материал. Он, мягко говоря, позволял себе лирические отступления от сценария, снимал заявочные планы, атмосферные кадры, использовал закадровый голос, иллюстрируя внутренние монологи героев. И если нам, эстетствующим зрителям, картина даже может прийтись по вкусу, то руководству студии Никацу подобный подход не понравился, мягко говоря. Авторские вольности способствовали тому, что фильм полностью провалился в прокате, критики о нем молчали, но, невзирая на недовольство студии, контракт с режиссером не был разорван. Ему дали даже второй шанс, поручили съемки еще одного фильма в том же жанре «Студентки. Постыдный семинар». Но Киоси Курасава в своих амбициях пошел еще дальше, и недовольство студии достигало своего апогея, фильм было решено не выпускать в прокат, потому как он вообще не соответствовал требованиям жанра пинкуэйга. И, казалось бы, фильм погиб, но не тут-то было. Курасава Киоси ищет финансирование у независимых студий и выкупает материал у Никацу с целью переработать фильм, в результате чего он его полностью перемонтирует, сократит некоторые части, даже изменит название на возбуждение девушки Доры Мифа, который в новом виде больше походил на картины в духе французской новой волны. Никацу за Прокатил скандал, который повлек чудовищные последствия. Они распространили слуг среди крупнейших компаний, а, скажем так, профнепригодности Куросавы, в результате чего он стал изгоем в японской киноиндустрии 4 года, был полностью вырезан, не имея никакой возможности снимать кино. Спойлер. В дальнейшем все наладится. Невзирая на такой громкий конфликт, режиссер будет слегка и признан на родине. Воля режиссера можно только позавидовать. Он не скатился в депрессию, не отрекся от профессии. Он начал активно расширять свои познания, заниматься самообразованием, подробнее изучать жанровое кино на примере творчества крупнейших режиссеров. Также он вернулся в университет, невзирая на скандал в качестве педагога. У него был, в принципе, неплохой авторитет на тот момент, как перспективного молодого режиссера. Он начинает читать курс лекций о кино, становится одним из любимейших преподавателей, влияет, скажем так, на молодые умы будущих коллег. Курасава также напишет несколько теоретических книг о кино, которые, разумеется, не переведены даже на английский, к сожалению. Тем временем кино Японии потихонечку выбирается из кризиса жанра, перестает ограничиваться фильмами о и эротикой и, как я уже говорила, появляется очень много талантливых режиссеров с качественно новым материалом. Сам же Курасава в начале 90-х становится стипендиатом американского института Sundance, где продолжает обучаться кино. А уже в 1997 году его криминальный триллер «Исцеление» после показа на Роттердамском фестивале приносит ему мировую известность. Фильм становится настоящей сенсацией еще до выхода на большие экраны. О чем же «Исцеление»? У фильма увлекательный детективный сюжет – Режиссеру удается виртуозно лавировать между мистикой и повседневностью. Причем Курасава не признает превосходство ни за реальностью, ни за миром сверхъестественного. Когда я начинаю говорить о мистике, первым делом, конечно же, вспоминаю Дэвида Линча, который, на мой взгляд, с мистикой превзошел всех, и пока сравниться с ним никто не может. Ну, с этой его способностью пробираться в самые потаенные чертоги бессознательного. Сразу обратилась в памяти к Твинпиксу, Пиксу, на то я и дама с поленом, В газете «Коммерсант» в статье, приуроченной открытию культурного форума в Питере, я могу ошибаться, по-моему, 2018 года, автор также проводит нетривиальные параллели со вселенной Линча. Процитирую, пожалуй, здесь. «Содержатся спойлеры сюжета исцеления. Если вас это смущает, вы можете промотать на 10 секунд вперед». Героем является полицейский, вырывающийся из окружившего его психоделического тумана, он расстреливает гипнотизера и сдает в психиатрическую лечебницу любимую жену. Финальные титры идут на фоне мирно функционирующей закусочной, где одиноко, зато здраво ужинает главный герой. Спустя 20 лет таким же кадром закончит несколько серий третьего сезона Твинпикса Дэвид Линч. Так он отвесит поклон самому гипнотичному финалу фильма о победе. Леди над гипнозом и его создателю». Конечно, подобные отсылки всегда спорны, и не факт, что сами авторы что-то подобное делают намеренно, но любопытный факт, согласитесь. Многие критики также упоминают влияние Тарковского на Курасау Киоси, но кроме пары, опять-таки, спорных пасхалок в его одном из лучших фильмов «Ордер на жизнь» и некоторых визуальных приемов, которые в целом использовались многими режиссерами в авторском кино, во многом сейчас являются собой даже какие-то стандартизированные приемы, стримные ходы, сам режиссер какое-либо влияние классика позднесоветского авторского кино не подтверждает. Но нам лишь остается смотреть побольше хорошего кино, анализировать его самим и делать независимые выводы. Итак, вернемся к исцелению и его любопытному сюжету. В городе происходит загадочное убийство людьми разнообразной классовой принадлежности. Причем, Они не пытаются заметать следы, остаются на месте преступления в каком-то бредовом, посттравматическом состоянии. Они помнят преступление, которое совершили, будучи вменяемыми в привычном понимании юридической вменяемости, скажем так, но объяснить мотивы своего поступка не могут, как будто бы с ними произошло какое-то сиюминутное помутнение, и на момент преступления... Им казалось, что это абсолютно нормальный поступок. За дело берется детектив Кеничи Такабе в исполнении потрясающего Кодзи Якусе, одного из любимейших актеров Курасава Киоси, который предполагает, что у преступников могут быть психические отклонения, но как бы не сами по себе, а спровоцированные чем-то вроде гипноза. Его жена, жена детектива, имеет способность к телекинезу, страдает провалами в памяти и проходит реабилитацию в одной из психиатрических клиник, поэтому сам детектив начинает как бы подспудно в целом интересоваться темой психологии. Каждую встречу у врача жена детектива находит на столе одну и ту же книгу, но она об этой книге каждый раз ничего не помнит и читает ее снова и снова на сеансах, как бы в первый раз. Параллельно развивается другая история – Молодой человек блуждает на пляже и говорит всем, что не может вспомнить, кто он и как его зовут. Встречаясь со случайными людьми, которые пытаются ему помочь справиться с этой амнезией, он просит их рассказать о себе, запуская гипнотический механизм воздействия на психику человека, используя всевозможные стихии, будь то зажженная сигарета и зажигалка, как воплощение огня, либо пролитый стакан воды, который становится тем самым маятником для погружения в глубины подсознания. Ну, знаете, как вот психолог часами, допустим, болтает перед глазами? Ну, или не болтает, не знаю, как это сказать. Люди входят в некий транс. Незнакомец провоцирует их оценивать тот или иной травматический опыт в негативном ключе. И после этого в скором времени загипнотизированные люди совершают различные преступления без, казалось бы, на первый взгляд, явной на то причины. Причем сами преступники помнят о незнакомце, но не могут рассказать следователю никаких примет. К тому же имени у мужчины как бы тоже нет. Во-первых, почему исцеление? Дело в том, что гипнотизер на самом деле лишь подстрекает людей совершить то, что и так укоренилось в их душах. Косвенно предлагает то самое исцеление, буквально освобождение от навязчивых мыслей и так далее. Но это, безусловно, иллюзия, уловка больного мозга. Режиссер усиливает центричность на внутренних страшных желаниях людей, создавая клаустрофобичную среду. Обиталище дома – это малогабаритные, сплющивающие человека квартиры, равнодушных спальных районов, именно таких, в которых крик соседки, который мучает и сбивает муж, предпочитают игнорировать. Подобные места усиливают тревогу, провоцируют ментальную нестабильность, психозы и всевозможные истерические расстройства». Вообще у Курасавы Кийоси потрясающее скрометное чувство юмора, хотя и достаточно такое сдержанное. Вот, допустим, в самом начале фильма режиссер задает насмешливый тон, когда контрапунтом к сцене жестокого убийства звучит достаточно идиотская музыка, а индиферентное нарочито отстраненное лицо детектива, который едет на место преступления, отражает, насколько наскучило ему это повседневность, тоже под эту же музыку. Череда новых мистических дел пробуждает в уме детектива волну интереса к своей профессии и ловушкам человеческой психики. Курасава Киоси круто подчеркивает вот этот пограничный дисбаланс, который проявляется на допросах преступников. Он выстраивает мизансцены графично и даже немного театрально, ограничивая... Пространство кадра как бы кабинетом сцены. И актеры движутся по прямым линиям, горизонтально, продольно. Такая условность усиливает сформировавшуюся трансцендентную тональность всего происходящего. Фильм изобилует кадрами с так называемой «глубинной мизансценой», Камера на штативе наблюдает за героем через передний план или из соседней комнаты. Актер существует в глубине кадра. Такой прием создает острое ощущение, что кто-то подсматривает за происходящим, кто-то, кого не видят герои, и создается... Флер недосказанности. Впрочем, этим приемом режиссер будет пользоваться в каждой своей картине, невзирая на эксперименты с сюжетами и жанрами. Это правда пронзительный детектив, в котором, еще помимо всего прочего, присутствует некоторые послевкусия популярных g хорроров в фильме упоминается учение Месмера в двух словах, о чем же оно. Эта гипотеза немецкого врача-астролога эпохи просвещения Франца Месмера состоит в том, что некоторые люди обладают магическим магнетизмом и способны излучать телепатическую энергию. Согласно месмеру, люди выделяют магнитную энергию или флюиды, которые позволяют им устанавливать телепатическую связь друг с другом. Все тела в той или иной мере способны проводить магнетический флюид так, как это делает природный магнит. Этот флюид направляет всю материю. Этот флюид может быть аккумулирован и усилен так же, как электричество. Этот флюид можно передавать на расстоянии. В природе есть два вида тел. Одни усиливают этот флюид, а другие его ослабляют. Лица, практиковавшие месмеризм в медицинских и иных целях, именовались магнетичными. И хоть режиссер не зацикливался на научных деталях, в целом тему раскрыл и даже объяснил доходчиво, чего, в частности, никогда не делает Дэвид Линч, он вообще ничего не объясняет и вообще ничего не трактует. Мол, то, что увидели, вот и ваше. В картине исцеления режиссер видимо, как мне кажется, стремится отыскать разгадки, почему обычные, благопристойные, хорошие, положительные люди так легко соглашаются на убийство. Но сам не дает никаких советов и рецептов, не предлагает исцеления от человеческих пороков, короче, морализаторством не занимается, а скорее дает возможность заглянуть зрителю внутрь самого себя и спросить, а на что я готов пойти, чтобы избавиться от недовольства и навязчивых мыслей. В феврале 1990 года в Берлине состоялся релиз картины «Ордер на жизнь» Нинген Каку, который мне, в частности, понравился больше всех его фильмов. В мае в Каннах увидели «Харизму» Карисума. В сентябре в тех же Каннах фильм «Бесплодные иллюзии» Оинару Генней. В том же году в Торонто, Эдинбурге и Гонконге был организован ретроспективный мини-показ работ Курасава Киоси, а спустя еще два года... Еще одна награда в Каннах – приз Фипроси «Особый взгляд» за фильм «Спиритический сеанс». Подобного стремительного успеха достигал, пожалуй, лишь Такеш Китана, о котором я обязательно сделаю обширный выпуск. Но не все было так уж радужно и ванильно, мнения критиков разделились, многие упрекали фильмы режиссера в жестокости, затянутости, считали слишком меланхоличными, а также чуть ли не способствующими разрушению укоренившихся ценностей японского общества. Но... Если бы его работы были пустыми, бессодержательными и такими уж скучными, о них не говорили бы вообще. Так что, на мой взгляд, наличие оппозиционных точек зрения лишь добавляет ценности кино, которое по своей природе всегда крайне субъективный опыт конкретного режиссера, соприкасающийся с не менее субъективным опытом каждого отдельного зрителя. Хочу упомянуть еще одну работу режиссера, которая из всей его фильмографии максимально склоняется к притчивости: Это фильм «Харизма». Сумма 1999 года. В главной роли тот же Якусю Кодзи. Этот фильм, наряду с «Исцелением и пульсом» 2001 года, являются собой как бы трилогию, раскрывающую с разных сторон важные проблемы бытия. Сюжеты фильмов не связаны, их не обязательно смотреть последовательно. Фильм «Харизма» Из этих трех работ, пожалуй, самый авторский, построенный целиком на аллегориях и часто неосязаемых кинематографических материях. Вдали от Токио, в густом буковом, практически сказочном лесу, если бы не наличие множества людей с их бесчисленными страстями, начинается мор деревьев. Они буквально валятся штабелями, обнажая обезвоженные свои корни. Посреди леса образовывается пустынная песчаная полянка, в центре которой растет чахлое, тоненькое деревцо, которому люди дали имя харизма. Дерево окружено подобием строительных лесов, потому что самостоятельно оно устоять не смогло бы. Бывший полицейский Якубе был уволен со службы, потому что нарушил протокол и не застрелил террориста, в результате чего погиб заложник, какой-то важный чиновник. Ну, сам террорист, впрочем, тоже погиб. Якуба по своей сути, такой типичный волк-одиночка. Складывается впечатление, что кроме работы в его жизни больше ничего и нет. Он сбегает из города в уединение леса, но вместо того, чтобы обрести покой, натыкается на целую свору людей, одни из которых пытаются спасти погибающую харизму, а другие ее уничтожить, руководствуясь теорией, что именно это тонкое чахлое деревцо выпивает все жизненные силы из леса, что и приводит к гибели других деревьев. Герой оказывается перед выбором – помочь тем, кто спасает или тем, кто уничтожает. Он подробно и основательно проникает в теории каждой из групп, в результате чего призывает всех успокоиться и сохранить жизнь и лесу, и харизме. Но доминирующая группа хейтеров харизмы все-таки уничтожает дерево. Бывший полицейский какой-то своей внутренней силой и энергией образовывает новую харизму. Это гигантский обугленный ствол мертвого дерева, а в глубине коряк – этого дерева из земли прорастает небольшой росток, читаемый символ жизни, тем самым якобы олицетворяет это самое дерево. Он и есть эта харизма, как говорит ему один из героев. Попробуем разобраться в толкованиях, которые на самом деле при просмотре считываются интуитивно. Смею позволить себе интерпретацию, что это... Как бы олицетворяет противостояние индивидуума силе и беспощадности общества. Мотив всегда актуальный, сегодня так тем более. И еще одна трактовка это существование каких-то высших сил, над которыми человек не властен, которые он не в состоянии приручить. Курасава Кийоши, невзирая на заметную оторванность фильма от привычных инструментов триллера, сохраняет в нем некоторые элементы саспенса, возникает ощущение ужаса из-за какой-то необъяснимой тайны и несостоятельности человека все расставить по полочкам, управлять всеми этими деталями. Хотя в фильме акцентируется внимание на том, что обрести покой человек может лишь полностью доверившись своей природе и природе всего сущего на земле, допуская, что все не случайно, что все именно так, как и должно происходить. Но не всем суждено достичь просветления. Некоторые люди с недаемой страны, растями и собственной гордыней попадают в ловушку своего мозга, а впоследствии и того больше сходят с ума в этой отчаянной проигрышной войне с мистическими силами и событиями. Наверное, я принадлежу ко второй категории, хотя всячески стремлюсь смириться. И еще одна картина, о которой я хочу поговорить, это «Токийская соната» 2008 года. Почему Именно этот фильм. Мне хотелось бы, чтобы вы ощутили, насколько Курасава Киоси умудряется порой переступать за рамки своих привычных канонов. Это самое важное, что стоит отметить в его творческом пути. Он обращается к разным темам. Но что закономерно, так это очередная награда в Каннах. Вот как сам режиссер высказывался о токийской сонате на канском фестивале. Прежде я неоднократно показывал свои фильмы в Каннах, но с «Токийской сонатой» я почувствовал, что зрители действительно оценили фильм, и он им понравился. Они не рассматривали его как что-то исключительно японское, фантастическое. Они как будто установили контакт с фильмом, найдя в нем что-то свое. Да, действительно, картина будет понятна каждому. Бытовая драма о непростых семейных отношениях, невзирая на то, что в каждой стране есть свои особенности, имеет множество универсальных мотивов. Итак, среднестатистическая токийская семья. И кажется, все на своих местах. Но как только главу семейства увольняют с работы, все начинает сыпаться, как будто лопается какая-то жизненно важная пружина. И вот уже отношения с детьми кажутся все более натянутыми и сложными. Младший сын, оказывается, жаждет играть на фанон, но отец относится к его желанию несерьезно. Попытки матери тактично как-то поискать компромиссы помочь сыну обрезаются на корню. Со старшим сыном, работающим по ночам, кажется, у отца уже вообще не осталось никакой связи. Единственное, что на первый взгляд склеивает этот шаткий домик из палочек мороженого, стоически спокойная жена с родни сильным женщинам Медзагути. Тот тип женщины, которые спасают мир простыми вещами. Ну, допустим, свежими пончиками или уборкой квартиры, способностью промолчать и прочее. Но, возможно, это всего лишь маска, всего лишь защита, Уволенный супруг изначально решается идти на биржу труда, чтобы найти работу, но после пары унизительных для него предложений его стремление потихонечку тухнет. Есть, так скажем, точка сбора бездомных и безработных, и однажды именно в этом месте на раздаче обеда для бедняков Рюхей Сасаки, это как раз наш главный герой в исполнении Тариюки Кагава, знакомится с мужчиной. Оба прикидываются перед друг другом, что они работают, но... Удается им это недолго. Выясняется, что мужчина уволен уже как три месяца и имеет, скажем так, свои секретные фишечки, как проводить время целыми днями, лайфхаки, как производить впечатление благоустроенного работника, будучи безработным. Так, за пустыми беседами, чтением газет в библиотеке целыми днями мужчины коротают деньги, чтобы привычно вернуться домой как бы после рабочего дня. Ну, как ни в чем не бывало, пытаясь не вызвать подозрения жен и близких. Не стоит думать, что они делают это играючи, хотя так и может показаться на первый взгляд. Ложь их мучит, становится бременем, но навязанные многолетние стандарты того, что мужчина должен быть в первую очередь кормильцем семьи, давят и не позволяют открыться близким. Вообще, собеседование на работу, на мой взгляд, дело крайне унизительное, особенно для гордых людей. Сама модель оценивания по сути своей деструктивна, и интервьюируемый априори находится в уязвимом положении, и это многим дается с трудом и заставляет отчаяться в какой-то момент. Каждый из героев фильма несчастен по-своему, существенно усугубляет их отчаянное положение отсутствие какой-либо коммуникации друг с другом. По сути своей все одиночки, которым по разным причинам на какой-то промежуток времени сходятся на одной территории и медленно движутся или вообще стоят на месте. Безусловно, это пессимистичный взгляд на бытие, но именно такова тональность фильмов Киоши Курасавы в целом и токийской сонаты в частности. Образ Токио Киоси Курасавы безжалостного мегаполиса. Он первичный в картине, на мой взгляд. Он манит, карает, разделяет семьи, ожесточает сердца. Город очень жестокий, держится опосредованно и отстраненно. Город как машина, которая не остановится, даже если случится трагедия. Люди на улицах кажутся погребенными заживо. Потоками мутной воды, не свергающиеся по улочкам города, они не представляют для него никакой частной ценности. Они всего лишь фастфуд, чтобы тупо набивать ненасытное чрево. А город проглатывает, переваривает все мечты и стремления конкретного индивида в мгновение ока. Человек, выпадающий из этого беспрерывного бездушного движения, он теряется. Люди не дети города – а сироты в приюте, сбежавшие из отчего дома. Возможно, это уловка, и Киоси Курасава подсознательно романтизирует ситуацию, оправдывая слабость героев. Но скорее он мастерски выбирает средства, дабы нам было проще видеть себя в этих беспомощных характерах. Стремление младшего сына заниматься музыкой – это, безусловно, протест. Побег от ужасающей его реальности, возможно, бессознательное тяготение к очищению посредством прекрасного. Его привлекает не только музыка, но и утонченная учительница, которая как бы противопоставляется его матери, являя ему идеальный образ женщины, хрупкой, но сильной духом, способной разорвать узы исчерпавшего себя брака. Старший же брат Полный антипод младшему. Он жаждет воевать, хочет уехать в Америку, решительно сбежать, прикрываясь мнимой потребностью защищать родителей, до которых ему в сущности нет никакого дела. Всему виной город, который однажды и навсегда сепарирует детей от родителей. Выбор страны, в которую хочет сбежать старший брат – Мне кажется, не случайно. Япония связана с Америкой еще со времен вторжения Мэтью Перри, в результате которого Япония была вынуждена открыть свои границы после многовековой изоляции. И в дальнейшем, после поражения во Второй мировой, Япония на протяжении еще семи лет находилась в оккупации Соединенными Штатами, которые стремились полностью демилитаризировать страну. Ну и вообще хочется отметить, дети все видят. Все, то, что так отчаянно умалчивают родители даже от самих себя. Ведь... Однозначно утверждать из поведения родителей в фильме, что они тяготеют к разводу, нельзя. Это желание остается за скобками. Тайное рано или поздно становится явным. Эту истину мне толдычили родители с самого детства, и я на своем личном опыте в этом неоднократно убедилась. Ложь конечно, и коварна, поэтому многие предпочитают отмолчаться. Я обратила внимание, что европейский инфантилизм в кино, в частности в драмах, зачастую позволяет героям исчезнуть – уйти тихо, раствориться, быть индивидуумом и как бы там ни было, принимать решения и нести за них ответственность. И это дает надежду. А вот в японской драме все иначе. Создается впечатление, что сам человек не в состоянии противостоять системе, что жизнь вне какого-то абстрактного долга, перед семьей, коллегами, обществом, она просто невозможна. Быть одиночкой не предоставляется ни малейшей возможности, поэтому тишина, отмалчивание зачастую неминуемо приводит к трагическому финалу. Экспрессивная фатальность, как следствие непозволительного одиночества, которое, если исходить из мысли, что человек приходит один и уходит один, крайне неорганично и даже извращено. Но, разумеется, это мой спонтанный вывод, может быть, я и заблуждаюсь. Но фильм «Токийская соната» стал исключением. В нем есть надежда. Крайне выразительный образ надежды. Колышущиеся чистые белые занавески – Дебюси в исполнении сына и слезы отца от того, как играет сын. Это ли не второй шанс семье? На самом деле, супруги хотят одного и того же, начать все сначала. Им бы хотя бы попробовать поговорить, но нет. Каждый сокрушается сам в себе, в убежденности, что никто не поймет его боли. Получается так, что каждого из членов семьи режиссер в какой-то момент оставляет наедине с выбором своего пути. Курасава Кийоси очень милосерден. Он дает шанс и героям, и зрителю, завершая фильм сонатой Дебюси. Это весьма символично сам фильм смонтирован в соответствии с композиционными приемами сонаты. Вот такая вот Режиссура. В фильме очень много любопытных твистов, о которых я не буду говорить, чтобы не портить вам впечатление от первого просмотра. Киоси Курасава лаконичен в выборе выразительных средств. Актеры органичны и издержанно-чувственны. В фильме нет ничего, чтобы отвлекало нас от истории. И есть вообще во всей этой истории что-то от пьес Чехова. Я думаю, не случайно, ведь сам Курасава имел интерес к русской культуре и, в частности, к литературе, даже снимал кино во Владивостоке. Эта история могла случиться с кем угодно и где угодно, но невзирая на универсальность темы маленького человека во враждебной среде, фильм, безусловно, обладает японским колоритом и рассмотрением важных для японцев общественных системных проблем. Токийская соната интересна прежде всего взглядом изнутри на разрушение жесткой патриархальной системы, объединяющей японское общество, на обесценивание моральных ценностей, которые традиционно ассоциируются с японской культурой. Преобладание функцией стыда, замкнутости в себе и беспрекословное почитание родителей. Относительно темы разрушения патриархальных устоев, фильм, безусловно, перекликается с токийской повестью я Отзу, хотя режиссер старался избегать подобного сравнения. Вот как говорил Курасава Киоси. «Фактически меня можно назвать бешеным фанатом Отзу. И думаю, что даже мои фильмы ужасов сняты под его влиянием. Но!» Я никогда не подражал ему. На самом деле я столько лет провел, пытаясь избежать отзу, что до сих пор спрашиваю себя, как получилось так, что рассказ и даже название последовали ему». Вот такой смелый и разный Киоси Курасава, и это лишь малая часть творчества режиссера, в фильмографии которого «Потрясающие победы и откровенные поражения». Режиссер продолжает работать у себя на родине, активно расширяет границы своего творчества, обращаясь ко все более и более радикальным темам. Нам остается лишь пересматривать то великое, что уже создал Курасава Киоси, и ждать его новых релизов. А я, надеюсь, как и вы, все больше влюбляюсь в японский кинематограф. С вами был подкаст «Дама с поленом». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски. Напомню, меня зовут Инна Сопина. Над выпуском работали звукорежиссер Николай Бритвин, обложку нарисовала Алиса Юшко, а музыку написал Анатолий Симонов. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы узнавать еще больше интересных фактов о японском кино, а также пишите вопросы и пожелания тем на почту. Подкаст ⁇ Дама с собака И помните, Япония не то, чем кажется.